Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Kapitel 26 Resningsbeslutet innebar en total scenförändring. Nu gällde helt andra regler för vilka bevis och argument som skulle lyftas fram. Hela diskussionen om nya omständigheter var härmed avslutad. Allt som kommit fram, både i tidigare rättegångar och under alla resningsprocesser, skulle nu bli viktigt igen. Om det blev en ny rättegång skulle avvärjningsresan, frågan om Kai Linnas alibi och allt annat avhandlas. Under arbetet med resningsansökan var det Kai som skulle presentera nya bevis på sin oskuld. Nu låg bollen åter hos åklagaren. Den här gången skulle det knappast bli möjligt att glömma telefonsamtalen från Nils mobil och andra uppgifter som inte passade in i bilden om Kais skuld. Den åklagare som ville driva målet i domstol skulle helt enkelt få det väldigt jobbigt. Troligast var att han eller hon inte ens skulle försöka. Åklagarkammaren i Luleå lämnade snabbt ifrån sig det gamla målet om Karlamagsmordet. Vice chefsåklagare Mikael Lundqvist som hade fallet från början var kvar som chef på kammaren och det ansågs olämpligt att någon som var underställd honom nu skulle ta över. Det är aldrig fel att låta nya ögon titta på saker och ting förklarade Thomas Ennefors, nu chefsåklagare i Norrbotten. Istället fick Jens Göransson, kammaråklagare i Sundsvall, uppdraget att driva målet. I januari 2017 öppnades också den gamla polisutredningen. Den här gången var det poliser från Västerbotten som höll i arbetet. Vi är helt ofärgade och tar det från ruta 1. Vi får se om misstankarna mot Kajlinna stärks eller försvagas och om det kan dyka upp alternativa gärningsmän berättade Ola Andersson, chef för grova brott i Västerbotten, när jag intervjuade honom. Det är lätt lovande. Ola Andersson kunde inte ge några besked om hur lång tid utredningen skulle ta eller om Kai skulle sitta inspärrad medan polisen utredde andra spår. Kai var förstås otålig. Nu när friheten hägrade blev varje dag på anstalt särskilt plågsam och han ville så fort som möjligt besöka sin mamma. Thomas Magnusson tyckte att åklagare och polis kunde behöva några veckor för att sätta sig in i fallet. Sen fick åklagaren helt enkelt ge sig och lägga ner målet. Det finns en gräns för vad Kajlina ska behöva utstå, förklarade han. Men några veckor räckte inte på långa vägar. Utredningen blev långdragen och när Thomas Magnusson begärde att hovrätten skulle låta Kaj gå fri under tiden fick han avslag. I början av året avled Kajs mamma. Han hann aldrig träffa henne i frihet och var heller inte beredd att gå på någon begravning under övervakning av kriminalvårdare. För Kaj var anstaltslivet efter resningsbeslutet den värsta tiden hittills. Friheten fanns inom räckhåll, men varken han eller någon annan visste vad som skulle hända. 
Det var påfrestande, men Kai var trots allt övertygad om att han skulle komma ut som en fri man. Fängelselivet var också jobbigt av ett annat skäl. De flesta medfångarna var glada för Kajs skull, men det fanns de som reagerade tvärtom. En del blev aggressiva och hotfulla. Kai hade ingen lust att hamna i bråk med andra intagna, särskilt inte nu, och bad själv om att sättas på isoleringen. De som led allra mest av ovissheten var dock Kajs närmaste. Äldste sonen Marcus, som hela tiden haft en nära kontakt med sin far, kunde inte längre prata med honom i telefon. Marcus hade bara en mobiltelefon och kriminalvården anser inte att sådana är tillräckligt säkra. Officiellt anser kriminalvården att det är mycket bra att intagna har kontakt med anhöriga, men man har inte hängt med i den tekniska utvecklingen. Både mobiler och IP-telefoni nobbas regelmässigt. Marcus mamma Annette hade också haft bra kontakt med Kai under alla år. Deras äktenskap tog slut för mer än 20 år sedan, men de hade fortsatt att vara vänner. Nu fick Kai inte ringa till hennes fasta hemtelefon. Kriminalvårdens system för telefonkontroll hade fått en notering om att hon hade vidarekopplat samtal, vilket inte är tillåtet. Annette menade bestämt att det måste vara kriminalvårdens teknik som spökade. Mitt i all ovisshet började Kai ändå planera för framtiden. Han berättade för mig att Petra Willrich, hans tidigare spanska lärare, fortfarande fanns kvar i hans liv. De ville flytta från Sverige till den minsta av Kanarieöarna, El Hierro, så fort han blev fri. Men först var den rättsliga proceduren tvungen att klaras av. Efter att hovrätten sagt nej till omedelbar frigivning accepterade Kai läget och gjorde inga nya försök att släppas i förtid. Själv var jag förstås nyfiken på vad polisens nya utredare skulle få fram och om de verkligen skulle vända på alla stenar denna gång. Som vanligt rådde sekretess medan utredningen pågick, men en viss inblick fick jag ändå. Polisens teleanalytiker hörde av sig till mig. De ville undersöka den gamla utredningen från 2006 om mastuppkopplingar som Dagens Nyheter varit med att ta fram. Jag hjälpte analytikerna att hitta materialet och anade att polisen skulle göra ett bättre arbete denna gång. Jag skäms, sa en av analytikerna till mig när vi pratade om den gamla utredningen. En dag fick Kai åka från anstalten till polishuset i Nortelje för att bli daktad, som det kallas. Polisen tog nya bilder på honom och han fick lämna fingeravtryck och salivprov för DNA-profil. Det visade sig att utredarna hade daktat flera av de inblandade i fallet. Nils hade råkat ut för samma sak- det berättade han för mig när jag sökte kontakt med honom, men några övriga frågor ville han inte svara på. Även Bertil hade blivit aktad. Han berättade också att han skulle höras av polisen. I mars skulle åklagaren Jens Göransson ge besked om hur han ville gå vidare med målet. Vi var många som trodde att han skulle kasta in handduken. En åklagare får inte driva ett fall i domstol om man inte kan förvänta sig en fällande dom. Det var för mig obegripligt vad åklagaren skulle kunna presentera i en ny rättegång. Nils betraktade jag som helt körd efter högsta domstolens uttalande om hans trovärdighet. Hade åklagaren hittat något annat viktigt bevis som alla vi andra missat? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.